0: 先生のコココラコララ2017年9月3日放送今週のタイトルは「大学設置審議会の役割と権威について考察する」にします現在我が国における大きな話題の一つである学校法人加計学園の岡山理科大学獣医学部新設について去る8月25日文部科学省は新設を認可するかどうかを審査している大学設置審議会の判断を当初は8月末までに予定していたものの一旦保留すると発表しました設置審から文科大臣への答申は10月下旬あたりまで延期される見通しとのことです公式には設置審から保留理由などは発表されていませんがおそらく当事者である学校法人加計学園側には改善点の指摘や是正意見などが伝えられているはずでマスコミ的には、すわこれで加計学園の獣医学部は白紙撤回になるかもとか加計学園側が申請自体を取り,取り下げるかもなどとにわっている向きもあるようですが僕の見立ては全く逆で今まで僕が経験上で見てきた例からすると設置心が保留をしたという事実は。多少の改善によって認可しますよという意味を示してていいるのだろうと判断していますそしてそれが確実に加計学園側に伝えられているからこそ校舎の建設工事などが一切止められたりはしていません保留の末に不認可となる可能性もあるのだとしたら工事の続行など法人側にとってはリスクの拡大以外の何者でもありませんからねまレースそのものもというか世間的なほとぼりをもろもろの人たちがところでこの大学設置審議会正式名称は大学設置学校法人審議会ですがこれは文部科学省に置かれている審議会の一つで文部科学大臣からの諮問に応じて大学および高等専門学校の設置等に関するさまざまな事項を審議したり。それををを設置すすするる学校法人のの審議ししたりするのを目的としていますつまりこの審議会は大学設置分科会と学校法人分科会に分けられており大学設置分科会は学校教育法に基づいてその教育課程や教員組織校舎やキャンパスなどが大学設置基準に適合しているかなどを審査します。また、学校法人分科会は私立学校法及び私立学校振興助成法に基づいてちゃんとした財政計画や管理・運営計画などが立てられているかまたはその学校法人の寄付行為及びその変更の認可に関する設置基準に適合しているかなどを審査します。今回の学校法人加計学園による岡山医科大学獣医学部新設に関してもいくら国家戦略特区制度を利用した特例的な改革計画の申請だったとしても手続き的には他大学と同様に大学設置審による審査を経てその回答を得た上で最終的には文科大臣が判断を下すことになります先ほども述べたように大学設置審の役割はあくまでも申請のあった大学が学校教育法に基づく大学設置基準に適合しているかの審査をすることで同様に設置審の学校法人分科会は私立学校法や私立学校振興助成法に基づいてしっかりとした財政計画や管理・運営計画がなされている経営母体なのか運営理事会が形成されているかを審査する目的を持っていますただその一点が目的となります。それに対して文部科学省及び文科大臣は、改革認可を下した時点から私学助成金などといった公的な財政支援つまり大学とは大切な国の税金を投入し続けていく対象となるわけですからそれに対する直接的な責任を担うことになります。併せて国家のの教育行政におけるる最高となる大学の設置認可はそのまんま国の教育行政自体のレベルを示すことにつながりますからたとえ現実を見ると大学間の格差まあそれは教育環境の充実さであったり入学を認める学生たちの学力格差であったりしますがそこに大きなレベル格差を感じたとしても既存の大学の全ては皆同様に大学設置基準審査をクリアし形式的であったとしても、その形式を整えた上で存在し、ています。同時に私学・助成金などの配分についても文科省は野放しにしているわけではなく、大学運営上の問題発生やそれどころか、募集定員割に対しても相当に厳しい対応で臨み、具体的には助成金の削減やらストップなどもいといません。実はその部分に関しては個人的には言いたいことが山ほどあるのですが今はそれを語る場面ではありませんから控えますが安倍政権によって大学そのもののカテゴライズや大学の教育方針とか教育理念または理系の研究部門と企業国家の軍事部門との連携強化指示命令系統の強制力などで大学の存亡にまで手を突っ込んでいます。問題ありまくりのスーパーグローバル大学構想を見るまでもなく大学への評価基準や国家政策としての教育行政に対する政治的ハンドリングは決して小さくはありませんいやそれを違えると永遠と築き上げてきた最高学府としての大学の過去の歴史自体を否定し国家の未来をも大きく変える結果を招くことにもなるでしょうそう、大学を語ること、そして教育を語ることは間違いなく国家の未来を語ることに直結していますから個人的に僕は政治家とは嘘しかつけない生き物だと思っていますがあらゆる官庁の職員つまり、この国の役人たちは法律とルールそして所轄する各部門のエキスパートとしてのプライドの中で生きている生き物だと思っていました。しかし今の時代役人はまるで政治家のように嘘までつくようですだからこそ元財務省理財局長の佐川何がし氏や元総理補佐官の、えー、泉何にがし氏または元首相秘書官の柳瀬何がし氏などといった役人たちが国会質疑の場に次々と登場し平然と明らかな嘘をついたり臆面もなく私の記憶ではなかったと思いますまたはこのような証拠も資料も私が調べた限りではなかったのでなかったのだと思いますとうとうと口にする姿を見て元総理の福田康夫氏の言うとおりこの国は国家の破滅に向かっているのかもしれないと感じています役人がかんづく官僚たちが平然と嘘をつくようになったら多分行政は死にます中でも現在はこともあろうに国税庁長官の座につく佐川何がし氏,氏などはあれほどまでに国会質疑で堂々と何度も財務省側から売却価格の提示や交渉するなどありえない、敬意を期した資料は全部捨てたし、パソコンデータも全部消去してしまったが野党側のご質問もご懸念も一切身に覚えがないと繰り返してましたがなんとここに来て。彼の直属の部下である池田元国有財産統括官と森友学園の籠池元理事長や妻とのやり取りを記録した音声データが公の場に出てきましたこれはほぼ決定的な証拠となるでしょう同時にその音声データはこともあろうに森友学園の塚本幼稚園内部で録音されたものだと判明もしていますつまり財務省側がわざわざざ塚本幼稚園まで出向いて話し合いをしていたという証拠でもありますそんなことは過去の例からもありえないことですし当時の部下の行動予定や記録などを上司の佐川理財局長は把握も報告も受けていなかったというつもりですかねそしてそれが明らかになった今に至っても彼は弁明も釈明もましてや謝罪の言葉の一言もないというのはどう考えたって納得できるものではありません既にもはや業務上の問題ではなく彼の人間性の問題と捉えるべきでしょう同様に加計学園疑惑においても校舎内の豪華パーティー会場やらワインセラー設置予定などが記載された新校舎の建築設計図面が大量五十数ページにわたって外部流出してきましたどうしても不正は許せないと考えた内部関係者からのリークのようですねしかしその資料から判明した最も重要なポイントはこれまで加計学園側が説明してきたバイオセーフティレベル3に耐えられる作りにはなっていないのではないかという専門家や研究者たちの指摘ですこれは重要かつ怖い話ですそしてもう一つ森友学園問題において籠池夫妻が逮捕・拘禁されている直接理由となっている補助金の不正受給とそれをも論んだであろう金額の異なる建築見積書の存在が実はこの加計学園疑惑でも判明したようですしかし森友学園の場合は6000万円程度ですでに返還もされています片や加計学園は軽く100億円を超える金額が動いている出来事や疑惑ですなぜ加計孝太郎理事長は取り調べすら行われていないのでしょうか政治家と官僚の関係改めてさまざまな思いがそこには出てきます来週はこのことに焦点を当ててもう少し解説と講義を加えたいと思います今週はここまでとします以上です